0: Vendredi 24 février 2023, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville. On a pris une pause la semaine dernière, une pause qui n'était pas prévue, mais tu sais, c'est parce que Max Boudreau est tellement jet-set. Hein. Max, dans le fond, Max n'a pas payé. Oh et Max en fait, en six mois, en fait, plus de mois de quoi octobre, Max n'a pas payé son compte d'Hydro, Max a été malade, et l'homme Max a voyagé à Toronto, Monsieur Jet-set. Alors, ouais, voilà pourquoi on a pris le balado et...
1: dans la semaine passée. Exact. Et, et, et a oublié de dire à Alex, « Hey, by the way, c'est vrai, je suis à Toronto, euh, on devrait canceller le, le podcast puis le remettre. » Surtout qu'on avait fait un euh, la semaine d'avant. fait c'est toujours euh, l'excuse, euh, mon excuse, c'était oh, « on le fait à chaque deux semaines, mais comme tu sais, avec la date limite des transactions, on avait fait un euh, spécial euh, le jeudi à 3 heures en studio. » Et euh, mais occupe pas, je m'excuse. Et toi-même qui me, qui me rappelle, qui dit Mais là, est-ce que tu vas avoir du temps pour faire les prochains podcasts? » Eh bien, oui, je vais avoir du temps. Tu ne vas pas te débarrasser de moi autant rapidement. Alex, on ne t'entend pas. Sauf la semaine prochaine, qui est le 2 mars. On ne peut
0: Exactement. pas faire la semaine prochaine. Donc... Parce que c'est la... la semaine de relâche. Ouais, et surtout, c'est ma fête. Ah hein, Max, je te rappelle que c'est ma fête le 2 mars prochain, donc on est là aujourd'hui, donc vendredi le 24 février, euh, et le prochain balado ce sera mardi le 7 mars, donc euh, vraiment des horaires un peu décalées, mais bien content d'être en ta compagnie aujourd'hui Max pour parler notamment du match des étoiles de la NBA, les Raptors de Toronto, les mouvements de personnel, parce que c'est pas parce que la date butoir des, des transactions est passée qu'il n'y a pas des joueurs non. qui ont changé d'adresse, et j'aimerais d'abord commencer par parler du match des étoiles. Euh, on a eu la chance de diffuser le match des étoiles sur les zones de RDS. C'est pour ceux qui ne comprennent pas, un, et pour ceux qui étaient peut-être déçus qu'on n'ait pas présenté le concours de Don, concours de trois points, et le match aussi de Ben Mathurin vendredi. Donc, on n'a rien présenté vendredi ni samedi. Pour savoir que TSN et Sportsnet ont les droits de ces événements-là, et on suit essentiellement... TSN. Donc, cette année, TSN avait le match des étoiles, Sportsnet avait le concours de dunk, concours d'habilité. Donc, l'an prochain, Sportsnet va avoir le match des étoiles et on va vous présenter donc le concours d'habilité de la NBA. Donc, c'est pour ça que ça alterne une année sur deux et c'était vraiment plaisant. Je ne sais pas à quel point vous avez eu du plaisir à regarder le match des étoiles à la télé. Ce n'était pas un grand match. On a eu énormément de plaisir à le produire. On avait apporté du pop-corn également sur le plateau. Et pour ceux qui n'ont pas vu la scène, c'est quand même ben, drôle et pas drôle en même temps. J'avais apporté un espèce drôle. de giga. ouais, très drôle. J'avais apporté un espèce de giga sac de popcorn. Et là, on se disait, Bon, ben, pas de problème, en onde, euh, lors, lors de l'ouverture, on va ouvrir le sac, on va, on va se prendre chacun du pop-corn. Et là, on est en onde, moi je pense que c'est comme un sac de chips. Tu prends, tu prends le sac tout simplement, tu l'ouvres puis ça ouvre. Là, je force un peu comme pour ouvrir un sac normal. Ça ouvre pas. Là, je me dis comme, bon, je vais forcer un peu plus. Ça ouvre pas. Là, je me dis, OK, je veux, je veux. Un, ça n'a aucun bon sens que ce sac-là soit si dur que ça. Ça ouvre pas. Et là, je fais comme, non, non, laisse faire. Je donne le sac à Peter. Force, force, force. Réussi, finalement, à ouvrir le sac de popcorn. Et c'est ça le son que vous avez entendu une partie du match des étoiles. C'est Peter qui a mangé du popcorn pendant presque tout le match. Mais je pense que c'est quelque chose comme, comme au deuxième quart, Peter s'est étouffé. Donc, il y, a, il y a comme un cinq minutes là, où c'était moi et Will, puis Peter était absolument pas là. C'était vraiment le fun. On a eu la chance de parler aussi à Maker Guerrier qui nous a montré ces ses nouveaux crocs. Tu sais, un, je ne suis pas très crocs, puis je comprends que c'est confortable, été comme hiver. Là. Lui, il porte ça en dedans comme, comme des pantoufles l'hiver. Mais c'est comme des crocs en... Je ne sais pas si c'était en Suède ou c'est en Curie, Ça avait juste l'air mal propre. Alors, c'est la première fois que j'étais mieux chaussé que Maker. Je pense que Maker, c'était le gars qui était le moins bien chaussé de tout le monde. Et ce qui était le fun, Max, c'est qu'on a fait ça en mode euh, d'un autre angle. Donc, on était sur les divans. C'était décontracté. Ouais. C'était parfait. On a vraiment passé une belle soirée. Bon. Ceci étant dit, nous, on a passé une belle soirée. Vois la maison ouais, également, j'espère. Mais la formule, bon. On a eu droit à un repêchage euh, avec Yanis et LeBron. Yanis, euh, un peu mêlé, a choisi John Moran dans ses joueurs préservés. Un peu
1: très mêlé, Alex.
0: Et pourtant, Yanis était prêt. là. Yanis avait un, un calepin, avait pris des notes, mais finalement, bon, c'est mêlé quand même. Mais c'est quand même une soirée qui était longue. Hein. On, on est rentré en ondes à 7h30. Puis le début du match était à 8h40. Donc, 1h10 d'avant-match avec le repêchage, entre autres. Tout ça je ne sais pas si tu vas d'accord avec moi, pour un spectacle qui a été très,
1: très, 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 très ordinaire. 100% d'accord. Je pense que ça... Je pense que pour une rare fois, euh, la soirée de samedi a été euh, plus le fun, plus agréable à regarder. Même le match de vendredi, euh, il y avait le match de, de, des Rising Stars qui appelle, donc Bénédicte était là. Scotty Burns également. Tu avais le match aussi des célébrités, que c'était un peu loufoque, mais c'était un peu drôle à regarder aussi. Il manquait juste max dimanche... Dimanche... Dans le match de dimanche. Dans le match des célébrités. Ouais, malheureusement, euh, mon vol s'est pas rendu. Euh, <rire> et, à et le match est dimanche. Écoute, je suis content que vous avez eu du fun. J'étais, euh, j'ai pas écouté tout le match parce que c'était d'une platitude incroyable. Et euh, je suis un peu déçu parce que je me disais, bon, on, on, depuis qu'on avait fait la, la, la formule du Elam Ending, tu te souviens, en, en 2020, juste après le, le, le décès de Kobe Bryant, je pense que ça a été un des meilleurs matchs en termes de niveau de compétitivité. Euh, tu te souviens, je pense que c'était Anthony Davis qui avait gagné son relancé franc à la toute fin là, avec le Elam Ending. Mais les joueurs se donnaient à fond puis c'était le fun de voir ça. Tu avais les meilleurs sur la planète qui jouaient un match pour gagner et non euh, juste faire acte de présence. Dimanche dernier, je me suis dit, avant le match, pendant parce qu'il faut mentionner aux gens, le repêchage se faisait d'avant, tu avais deux capitaines, et là, ils mm -hmm. faisaient ça à une émission spéciale puis ils repêchaient les joueurs. Là, on a dit non, on ne saura pas les équipes d'avance, LeBron et Yannis vont sélectionner leurs joueurs une heure avant le début du match. Et kudos pour eux. Ils avaient l'air préparés, à part Yannis qui a fait sa gaffe là, avec John Moran. Oh, oui. Les deux avaient des listes. Ils prenaient un joueur rapide, prenaient un joueur tirant de trois points, un grand, un grand, tout ça. Je me suis dit, il va peut-être avoir un... certain, La compétitivité va, va quand même revenir là-dessus. Mais malheureusement, Yanis blessé, il a joué une minute. On l'a pu rejue. C'est un peu normal. Il s'est blessé au poignet dans le match juste avant le match des étoiles. Mais c'était... Euh, Jason Tatum a battu un record, mais en même temps, tu te dis, il a-tu joué contre la défensive? Je pense un des meilleurs moments du match, c'est quand Tatum a joué contre Jalen Brown un contre un, deux coéquipiers. Ouais. Euh, co la première bon. fois. La première la fois, c'était vraiment un bon moment.
0: La troisième, c'est un match des étoiles. Ce n'est pas un one-on-one. -on -one. Si j'avais si voulu voir non, un, un, un contre un, tu feras une épreuve samedi. C'était le fun. La première fois, Tatum-Brown. De, de l'autre côté, Brown contre Tatum. À un moment donné, après trois fois.
1: Non, c'est ça. Et, et, et c'est là qu'on a un problème avec la Ligue. Et je pense que plusieurs personnes euh, sur Twitter par la suite ont parlé comme quoi que c'était... Euh, C'était un des pires matchs euh, ever, et qu'une chance qu'il y ait eu un, un Matt McClung qui a sauvé au moins le, le, le week-end des étoiles de samedi. De mais on, on va y revenir de, de White Man Can Jump. Moi, le match, personnellement, euh, je, je reviendrais puis tu, 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 tu vas peut-être rire. Ma solution, puis on, on peut en débattre, ça serait de revenir à l'Est contre l'Ouest. Et le gagnant a l'avantage du terrain dans la finale de NBA. Là, tu vas, là je le sais où tu t'en vas, puis tu es en train, juste par ton regard, je le sais. Ouais. C'est que il faut, il faut que ça soit. Euh, il faut qu'il y ait une, une, une Puis Tu ne peux pas juste dire aux joueurs, ah, le gagnant va gagner, parce qu'en ce moment, les gagnants gagnent 100 000$ chaque, puis les perdants, 25 000$. 100 000$ pour des joueurs étoiles. Du, du match des étoiles, c'est presque du pocket change. C'est pas ça qui va leur faire dire, OK, on va élever notre jeu d'un cran. Moi, je pense que la solution reviendrait, Tu sais, on, on parle, là, on est dans un podcast pour parler, ah ouais. j'invite les gens aussi à nous parle. écrire à savoir quelles seraient les solutions, <rire> mais je reviendrai à ça. Je sais que tu vas me dire, tous les partisans des Celtics de Boston qui ont la meilleure équipe cette année, de loin... C'est même pour ça que vais te dire, mais euh, vas-y. Ben, même pas ça. Mais tu sais, je veux dire, est-ce que c'est vraiment fair pour, pour l'équipe qui est numéro un dans l'Est ou l'équipe qui est vraiment loin dans l'Ouest? C'est comme, comme Denver. De, de, tu te bats toute l'année, puis là, tu arrives en série, puis à cause d'un match des étoiles qui n'est pas vraiment à cause de tes joueurs. Je comprends tout ça. C'est juste que, comme partisan, comme fan de la NBA, on a un problème en ce moment. Les codes d'écoute sont basses t'as un week-end des étoiles qui est... On a été chanceux, là, parce que c'est pas quatre joueurs étoiles qui étaient au dunk contest. Le gars qui a gagné, il a joué peut-être, quoi, il a marqué huit points dans la ligue? Je me souviens plus, le Matt McClung, tu sais, il a... Il a... Ouais. je veux dire, c'est un joueur de la G League, là, en ce moment. Là.
0: Exact.
1: Exact. Il a Chandel des Sixers, mais il a techniquement pas joué avec eux encore. Il est juste dans leur club-école. Mais, j'irai avec ça, ou sinon, Deuxième solution, puis on va en débattre. Je ne pas de match 5 contre 5. Je ferai un genre de king of the court tournament, un contre un. Tu fais des braquettes, là, tu choisis euh, 32 joueurs, ils jouent un contre un, puis à la fin, tu as le meilleur, le meilleur joueur un oh, contre oui, un oh, de oui. tous les temps. Mm -hmm. Ou le troisième,
0: je cancellerais le match
1: complètement. Ouais, Débatons, un peu comme ils ont fait avec le, le Pro Bowls. Okay, ben, ben. Exactement, parce que, ben, je veux dire juste une chose, la Ligue n'est la ligue pas sérieuse avec ça, parce que, je ne sais pas si es, ben je pense que vous aviez le fil américain, ouais. les Américains, TNT, pour ne pas les nommer, pendant le match, ils euh, il donnent le micro à Luka Doncic, puis ça, c'est négocié d'avance, c'est pas, on se dit, ok, le matin, on va te prendre toi. Puis là, on lui pose des questions pendant qu'il joue, tu sais, qu'est-ce que tu penses du, est-ce que c'est différent le, le, le style américain versus le style international tu ne peux, peux pas montrer à ton, à ton auditoire que tu es sérieux dans un match des étoiles quand tu fais des entrevues live avec un joueur qui est sur le terrain, qui est en train de jouer. Donc, je pense qu'on doit remettre le bateau, le train sur les rails de ce côté-là. Moi, je reviendrai avec l'Est contre l'Ouest, premièrement. Est-ce que là, tu, tu, tu augmentes Stan Vangoni disait tu donnes un million à chaque joueur qui gagne. Après, c'est qu'ils oui. peuvent le
0: donner
1: dans une charité. Oui. Non, non. Ils gardent dans leur poche la seule façon. Hip. Oui, mais entre toi et moi, cet argent-là vient de où Est-ce est que c'est les joueurs qui vont dire dans leur convention collective, on va prendre ben oui. Le, le... Oui. la moitié des revenus, puis on va mettre ça là Je ne sais pas si c'est Exactement, vont ça que ça prend, est ce que moi? tu vas chercher dans le sponsor. T'sais, écoute, je suis rendu à un point que je disais, que je parlais à, avec un des amis, je dis, écoute. Il faudrait que... Tu, faut que les joueurs reçoivent quelque chose qu'ils n'ont pas. Puis tu ne peux pas leur donner juste un 100 000$. Écoute, c'est démesuré, qu'est-ce qu'on dit en ce moment? Là? 100 000$, eux autres, ils s'en foutent. Il faut que tu leur donnes plus. Si tu leur donnes plus, il faut que tu ailles chercher plus de, de commanditaires ou tu te dis est-ce que c'est les propriétaires ils sont qui vont... 12, ça, prend 12 ça prend 12 millions.
0: Ouais, ça prend 12 millions. mais J'ai pas ça, 12
1: millions, Alex. T'as-tu ça, toi, 12 non. millions, toi?
0: Non, non, non. J'ai pas ça. Mais, et même... À nous deux, euh, on n'a pas ça. Donc bon, là, je va... vais répondre à je vais ce que tu veux dire. Bon... Je ah, c'est correct, c'est correct. Pour les micros, on l'a vu au baseball majeur également. Évidemment, il y a moins d'action au baseball. Si la balle va vers toi, c'est good. Mais c'est pas à chaque jeu donc que, que... que tu as quelque chose à faire. Je pense
1: qu'on l'a vu au hockey aussi dans des... avec les gardiens et ouais. si je ne me trompe
0: pas. Bon, l'Est contre l'Ouest. Je pas de problème avec ça. Euh, par contre, de donner l'avantage du terrain, le baseball le majeur l'a essayé, l'a enlevé également. Et le problème, je comprends au sommet les fans des Celtics. Vous imaginez si, si l'Ouest gagne, puis là, finalement, les Celtics se retrouvent à perdre l'avantage du terrain en finale. Ce pas tant ça. Moi, mon problème, c'est toutes les équipes qui ont un joueur au match des étoiles, et que, et que ces équipes-là, théoriquement, n'ont aucune chance, ben, entre guillemets, fun. de gagner. Même si les Wizards, présentement, là, sont dixièmes, ils ont une chance de, de participer au match de barrage. Je pense pas que le joueur des Wizards va se forcer en se disant, j'espère tellement qu'on va avoir l'avantage du terrain en finale. Non, parce que tu ne passeras sûrement même pas la première ronde. Donc, c'est quoi? Go, go, réservé -Go. Aux...
1: <rire> Ben
0: C'est ça, mais c'est parce que c'est réservé ben... quoi aux quatre premières équipes, aux cinq premières équipes de chaque Conférence. Fait que c'est quoi, ultimement, il y a peut-être, sur 24 joueurs, là, il va en avoir quoi? 10, 11, qu'un un enjeu qui est réel. Le problème, c'est que l'enjeu n'est pas réel. Puis tu parlais du match des étoiles de 2020. Bon, d'une part, on voulait gagner pour Kobe, mais Karl Lowry, là, Karl Larry était là, puis quand Karl Laury a commencé à provoquer des fautes offensives, puis à jouer de la défense, là, là tout le monde s'est dit, ah, la défense, dans un match des étoiles, ça se peut. Et c'est pour ça que ce match-là était vraiment plaisant. Euh, Cal Lowry a tout changé défensivement. Siakam aussi était là le groupe de Toronto. Ouais, c'est Il y avait Chris
1: Paul des vétérans. C'est sûr que... Mais peut-être tu as raison, mais le... Qu'est-ce que les joueurs auraient? Il faudrait aller chercher un commanditaire, comme un Bentley, pis... ou je sais pas, euh, Rolls-Royce, un peu comme l'équipe de l'Arabie Saoudite qui ont reçu un... <rire> qui ont reçu une, une, une Bentley je pense ou un char de luxe quand ils ont battu euh, l'Argentine où tu donnes quelque chose aux joueurs pour qu'ils pour quelque chose qu'ils n'ont pas est-ce que tu leur donnes un million de dollars écoute oui. si c'est ça oui. ça a l'air un peu fou de dire on va motiver les meilleurs joueurs du monde en leur donnant un peu plus d'argent puis de où cet mais ils, sont là, borné, mais ils sont pas à la motivés journée, il ils sont pas motivés ils ont une raison ben c'est ça Et les joueurs pas motivés qu'est-ce que ça fait ça fait que les codes d'écoute sont, sont dans un degré des plus basses en ce moment de la NBA. Et puis ça, Adam Silver n'en parle pas, mais c'est un gros problème qu'on a avec, avec la NBA et les sports les sports en général. Les, les codes d'écoute sont en baisse et, euh, je veux dire, on va renouveler une convention les droits télé en 2025. Les joueurs maintenant, tu sais, des joueurs qui font des 45 millions à la Steph Curry dans deux ans, là, Soyez pas, euh, tombez pas en bas de vos chaise si un joueur signe pour 60 millions par année. Là, ça va faire partie de la nouvelle, euh, la nouvelle entente. Les droits télé sont vont skyrocket, si je peux utiliser l'expression. Mais en même temps, il faut que tu aies du monde qui regarde ton produit, consomme ton produit. Et si ce n'était pas été de Matt McClung et Trey Murphy the Third, je veux dire, ça aurait été un week-end à l'eau à Salt
0: ouais, en fait, Lake City, Alex. Tu là? Mac McClung a sauvé à lui seul, je pense, la soirée du samedi. Euh, en fait, non, c'est pas, pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je pense non, que... le concours de
1: trois points était correct. Euh, oui, c'est avec... ça.
0: Je pense, pense qu'il y a quelque chose à faire avec euh, le concours d'habileté. Euh, donc, les trois formations qui s'affrontent pour le plus grand nombre de points. Mais c'est pas fameux. Le concours de trois points d'Aim qui a été tellement clutch en finale pour euh, battre Buddy Hill, puis on a un Tyrese Halliburton qui a connu une finale euh, coussi-coussa. Um, ouais. Mais moi, mon problème, puis on peut en parler, le concours de dunk pour l'amateur moyen, puis je ne parle pas même de l'amateur moyen, pour la personne qui zappait cette soirée-là et tombe sur les quatre noms qui étaient là, je ne veux absolument rien leur enlever. Je les connais euh, pas. Écoute, Trey Murphy, Jericho Sims, Kenyon Martin Jr., on les connaît pas. OK, honnêtement, nous, oui, parce qu'on travaille là-dedans. Euh, sauf que votre tante, vo votre oncle qui tombe sur ça, pas certain. Mais Mac McClung, après son premier dunk, là, si vous vous êtes rendu jusqu'au premier dunk et que vous êtes un semi-amateur de basket, si vous avez dépassé le premier dunk de McClung, c'est certain que tu regardais. Sûr, 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 sûr que tu voulais voir tu voulais son deuxième. Puis ce que j'ai adoré, c'est qu'il a réussi ses dunk du premier coup. Là. Euh, oui. Il il a presque fait quatre dunks parfaits, d'ailleurs. Lisa Leslie qui, euh, qui a donné un 49, je ne sais pas pourquoi. Um, donc, le privé de quatre dunks parfaits, ça a été fabuleux de voir Mac McClung. Mais ça revient au problème que tu viens de dire pour le match des étoiles. Écoute, j'aime le basket, là. Je vais toujours regarder le concours d'habilité, là, mais tu ne peux pas vendre cette soirée-là avec McClung. Peut-être maintenant, là, je comprends, mais Trey Murphy, Jericho Sims, et Canyon Martin, tu peux pas vendre ça avec John Moran, vendre avec Zion, vendre avec des joueurs
1: vedettes. Sinon, mais là, Zion qui dit qu'il voudrait le faire, sauf que malheureusement pour lui, il est toujours... blessé. Avant. Mais c'est ça. Euh, mais tu as entièrement raison. Mais combien d'années? Moi, je dis, j'avais lu un article, puis le headline, ça disait, c'est LeBron James qui a tué le Don Contest en termes qu'il aurait dû y aller le 19, le 20 ans, puis il ne l'a jamais fait. Mais les joueurs n'ont rien à gagner, tout à perdre, Alex. C'est le, le même débat qu'on va avoir, qu'on a eu l'année passée, si on avait fait un podcast Puis sûrement on l'a fait après le match. Ah, je le pense qu'on l'a fait, C'est ouais. toujours comme ça. On est juste chanceux Mais... cette année que ça a, été, euh, ça a été spectaculaire, si je peux utiliser le terme. Puis aussi, tu pas eu genre, un Chris Anderson <rire> dans le temps qui a essayé 40, 40 fois le même dunk et mm -hmm. qui n'est pas capable. C'est spectaculaire, tu le vois tout de suite, t'en veux, t'en veux, t'en veux. Et euh, on a, moi, quest ce que j'ai aimé aussi, c'est que tu n'as pas utilisé plein de props, comme euh, de Blake Griffin qui là, donne par-dessus la voiture, euh, l'avion que <rire> ça n'avait pas fonctionné, ou peu importe. T'sais. Écoute, je pense que les meilleurs dunk quand est-ce que j'ai vu, c'était celle-là de Toronto avec Gordon et Loving. Puis on a utilisé quoi? presque pas de profs, la mascotte, ça, c'était spectaculaire, parce que, de un, c'était des choses qu'on n'avait jamais vues. Ils ont réussi leur dunk du premier coup. Cela a à Oakland avec Vince Carter, qui l'a mis entre ses jambes, puis que tout le monde a fait « Qu'est-ce qui se passe? » ou qui a mis son, son avant-bras dans l'anneau, puis le monde n'avait aucune réaction parce qu'il n'avait jamais vu ça. C'est ça que tu veux voir. Donc, écoute, chapeau à lui pour, pour, pour cette journée-là, mais ben, peut-être, tu sais, le roi du court du 1 contre 1, où tu fais un 3 contre 3, avec les meilleurs joueurs, peut-être que ça serait le fun le samedi au lieu du concours d'habilité que... entre les grands ou les petits ou l'équipe du Utah ou whatever. Il y a quelque chose à changer, je pense, dans la soirée du samedi, mais ça reste que le dimanche, c'est le match, et en ce moment, euh, ce match-là était horrible. C était... C je suis content que vous avez eu du plaisir, c'était très laid-back, mmh. euh, vous avez mangé du popcorn, j'ai vu Peter et Will jou jouer au basket sur le petit panier. Mmh. Mais je veux dire, le, le, le produit tel quel sur le, sur le, sur le court, c'était pas le fun. C'était pas le fun. Puis un un au noir à la, à, la ligue, à la Ligue cette année. L'an prochain, le
0: match des Étoiles s'en va du côté de d'Indianapolis. Euh, donc peut-être qu'on va voir Bénédicte Mathurin, si Bénédicte connaît une très bonne saison. Euh, juste pour ouais. terminer ce point-là, tu, sais, tu parlais du 1 du un contre 1. Un, si tu penses que les joueurs... Tu penses que les joueurs vedettes vont participer au 1 contre 1 alors qu'ils participent déjà pas au concours de Dunk? Tu sincèrement que les joueurs vedettes de la NBA vont se faire « entre guillemets et perdre mettons, 11-0. Disons que LeBron perd 11-0 contre John Moran. Hey, ça serait com, complètement fou. Penses-tu vraiment qu'il va vouloir participer à ça quand ils participe ah, même pas au pas. concours de Dunk? Moi, moi comme partisan, j'adore ça. J'adore ce que tu viens de dire, Max. Et je l'ai dit en nom hier au match des étoiles carrément dimanche, j'aimerais ça avoir une compétition de 1 contre 1 euh, le, le samedi peut-être. Je pense que le match des étoiles encore, ça a raison d'être. Puis Je vais le dire pour les enfants aussi, nous on regarde ça avec nos yeux d'adultes, on trouve que le match est plate. Mais si ton gars, si tes gars avaient regardé le match des étoiles, je ne suis pas certain que ce serait dit « Ah, c'est le match était plate ». Pour eux, c'est le fun non, parce qu'ils voient les joueurs vedettes de l'NBA. C'est peut-être que c'est juste pas fait pour les adultes. Et comme Will disait hier durant, durant le match, le problème, c'est que la foule qui était là, c'est une foule qui n'était qui était pas dedans. Honnêtement, il n'y avait pas d'ambiance durant ce match-là. Euh, les billets coûtaient super cher. Ce n'étaient pas des enfants, c'était pas des, des partisans réguliers, entre guillemets. Euh, oui. Ça ne contribue pas à l'ambiance, disons. Donc, j'ai hâte de voir qu qu'est-ce qu qui va se passer du côté de l'Indiana donc la saison prochaine. Max, on notre dernier balado, c'était date butoir des transactions. Donc, le 9 Bien février sûr. dernier. Donc, ça fait 15 jours. Um, les Raptors de Toronto qui venaient de faire l'acquisition de Jacob Pirtle. Et on se demandait, bon, on a payé cher, on a donné Cambridge, on a donné un choix de première ronde également. On se demandait quel impact pouvait avoir Jacob Pirtle sur les Raptors de Toronto. Et je pense qu'on l'a vu à quel point les Raptors avaient besoin d'un joueur de centre à l'attaque, au rebond offensif, pour protéger l'anneau également. Et Purdle, c'est exactement ce qu'il a fait, notamment lors des deux derniers matchs. On a eu la chance de, de diffuser le match d'hier sur nos zones. Et Jacob Purdle a été très bon contre les Pelicans. Il avait déjà un doublé après la première demi. Le match précédent, avait été très, très bon aussi, avec 30 points et 9 rebonds. Ouais. si ma mémoire est bonne. Il est devenu le premier joueur de l'histoire des Raptors à marquer au moins 30 points, sans tenter un lancer franc, et sans tenter également un tir de 3 points. 15,
1: Autant... 15 en 17 pour 88
0: ouais. là, Full il
1: le
0: je pense qu'il qu a manqué, euh, je pourrais regarder, mais je pense que dans le match d'hier contre les Pelicans, il a manqué que 2 tirs, si ma mémoire est neuf bonne. 9-11. 9-11 ouais. et... 18 rebonds, 21 points, 7 rebonds offensifs. Les gens disaient, quand les Raptors, en fait, c'est pas quand, si les Raptors finissent par être en santé, parce qu'hier, O'Jen Inoubi est revenu, Gary Trent est revenu, et Fred Benvleet s'est absenté euh, pour des raisons personnelles. Lorsque, on on disait, lorsque tout le monde va être en santé, les Raptors vont être une équipe dangereuse. Et si tout le monde est en santé, avec l'ajout de Jacob Purdle, je ne dis pas que les Raptors vont gagner deux rondes. Ce n'est vraiment pas ça que je suis en train de dire. Mais je ne suis pas certain que ça te tente nécessairement d'affronter les Raptors en première ronde. Peut-être que tu aimerais mieux avoir une petite série facile, mais les Raptors peuvent donner du trouble à plusieurs formations dans l'Est, assurément, et encore plus maintenant que leur plus grosse lacune a été comblée. Je
1: pense que, que tu as entièrement raison, mais je pense que... Euh... Faut pas se le cacher, là, quand on a vu l'acquisition de Pearl là, on a dit, OK, ça va peut-être aider, mais jamais j'aurais pensé qu'il y ait 30 points dans un match ou 18 rebonds le, le match le suivant. Mais tu vois que c'est fou comment c'est un joueur qui a été repêché par les Raptors. Que je me souviens de lui dans son uniforme des Raptors. Un, la confiance était peut-être pas là. Et là, tu vois, il part euh, quelques années à San Antonio, il revient puis c'est... Écoute, c'est le même joueur, là, je veux dire, il, il ressemble euh, au, au Jacob Pertl dans le mmh. temps, sauf que qu'il a de la confiance, il est capable de bouger ses pieds pour un grand de sept pieds, il a des super bonnes mains, qui est super important pour lui parce que, c'est pas le joueur que, puis là, il a marqué plein de points, mais c'est pas le joueur qui va demander le ballon à, à, à chaque fois, et il, il y a une grosse lacune des, des, des Raptors, qui est de protéger l'anneau d'un côté, mais c'est un joueur qui va toujours aller chercher ou toujours essayer d'aller chercher un rebond. Hier, il y en a eu, il a, il a mis la main sur sept rebonds offensifs et ça a donné des, des, des second point chance, des points de deuxième chance à son équipe. Euh, je pense, écoute, super belle acquisition. Les Raptors jouent bien en ce moment. Sept victoires à leurs dix derniers match. Ils ont un calendrier pour le reste de l'année. Il reste quoi 21 matchs, je ne me trompe pas euh, quand même plus facile que certaines autres équipes. Euh, mais ça va être difficile. Tu vas jouer sur la route en première ronde, selon moi. Le, 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 la pente est quand même très élevée. Et là, bon, c'est sûr que Van n'était pas là hier. Ils ont quand même battu New Orleans à la maison. C'est parfait. Mais j'ai bien hâte de voir avec l'effectif au complet de quoi ça va avoir l'air. Parce que là, euh, tu rajoutes un Van Vliet. Est-ce que tu mets Trend sur la deuxième ligne, euh, sur le deuxième 5? Qu'est-ce que tu fais avec ton 5 partant? Mais c'est sûr que présentement, les Raptors jouent bien. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont un différentiel de plus 9 entre les points marqués et euh, points alloués. Mais euh, il faut que tu rattrapes. Il faut que tu rattrapes le Heat. Il faut que tu rattrapes les Knicks. Mais ces deux équipes-là jouent, ne jouent pas mal, mais jouent pour 500 en ce moment. Les Raptors jouent pour 700 dans leurs 10 derniers matchs. Voyons. Écoute, je pense que ça va être palpitant. Qu'est-ce qui est bon, c'est que je crois qu'on oublie le fait que euh, un pas tanké, mais qu'on ne va pas faire les séries. Là, on se batteur pour avoir... Pour, pour ne pas faire le play-in. Donc, finir, euh, finir sixième si possible. Euh, on, est à, on est à trois matchs et demi des Knicks, comme je le mentionne, mais les Knicks... Sont une bonne équipe en ce moment aussi. Euh, le Heat, bon, se sont améliorés, on m'en parler un peu. Tu as les Hawks devant les Raptors aussi, que je pense qu'ils sont très prenables. Euh, ça va donner une fin de, sa une fin de saison quand même, euh, quand même intéressante. Puis euh, ça va être des bons matchs, selon moi, parce qu'on ne va pas juste euh, asseoir nos, nos, joueurs, nos joueurs étoiles ou nos joueurs vétérans, puis laisser les jeunes. Je pense qu'on va vouloir y aller, connaissant la mentalité d'un Venvli, la mentalité d'un Siakam et, et, et verront. Écoute, je leur souhaite d'être au moins en sixième place. Je ne pense pas qu'ils peuvent aller plus haut ou espérer aller plus haut, mais ça, ça, comme je te dis, ça va être, ça va être palpitant pour, pour les matchs qu'on va diffuser ouais. euh, des Raptors d'ici la fin de la saison. Il reste 22 matchs. Sur les 22, il y en a
0: 13 à l'étranger, 9, ouais, 9 à domicile. Euh, la prochaine série de matchs va être excessivement importante pour la troupe de Nick Nurse. On va jouer à Détroit samedi. Euh, deux matchs en deux jours. Après ça, on va jouer contre Cleveland dimanche. Chicago, Washington et Washington. Les 2 et 4 mars. On s'entend que ça prend deux victoires. Denver, Clippers et Lakers. Si les Raptors de Toronto peuvent remporter la majorité de ces matchs-là, ils seront assurément bien positionnés euh, pour, euh, ouais. pour le dernier stretch, pour faire donc les séries éliminatoires, ou à tout le moins se qualifier pour... Euh, pour les, pour les matchs de barrage, um, mais ce ça, mais ça sera quand même difficile, parce que même en fin de saison, on, on affronte les Sixers, on affronte le Heat, on affronte les Box deux fois les Celtics. les Celtics. bon À ce moment-là, peut-être que les Celtics vont reposer quelques-uns de leurs joueurs, peut-être pas. Um, les Raptors, l'un des calendriers les plus difficiles, je pense que c'est le cinquième calendrier le plus difficile oui. d'ici la fin de la saison, en incluant le match d'hier le contre les Pelicans. Beaucoup de matchs, donc, contre des formations qui jouent pour au-delà de 500. Et c'est la santé. Si les Raptors peuvent demeurer en santé, si Van Vliet peut revenir. Donc, vendredi, le 24 février, Fred Van Vliet ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers. On ne sait toujours pas s'il va être en mesure euh, de disputer le match de demain. On enregistre ce balado-là, donc, à midi. Donc, pas encore de nouvelles de ce côté-là. Est-ce qu'il va jouer samedi? Est-ce qu'il va jouer dimanche? On ne sait pas encore. Mais si tout le monde peut être en santé, je le répète, là, les Raptors peuvent faire quand même beaucoup de dommages. Probablement vont, vont se qualifier pour les matchs de barrage. Et Après ça, c'est certain que ça va être difficile de battre l'une des, euh, des meilleures formations de l'Est. Mais peut-être qu'ils vont donner quand même une bonne série contre l'une de ces équipes-là. Euh, rapidement, Max, comme je le mentionnais, ce n'est pas parce que la date butoir des, des transactions est passée qu'il n'y a pas de mouvement de personnel dans la NBA. On a vu, bon, avec la transaction de Russell Westbrook qui a été écha échangé au Jazz euh, à la date butoir des transactions, son contrat a été racheté, a signé un contrat au salaire minimum pour un vétéran, donc 784 000 et des poussières. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'acquisition par les Clippers de Russell Westbrook qui retrouve Paul George, entre autres, chaque fois que euh... Westbrook <rire> va dans une nouvelle formation, c'est tout le temps de la faute à Westbrook si ça ne marche pas. Lorsque ça va être le encore, space Westbrook, gold, ça fonctionne pas. C'est le Space exact.
1: Gold de la NBA dans les dernières années. Bon, qu Qu'est-ce tra... qu que je pense de, de l'acquisition? Je pense que comment je peux dire ça? En restant poli, oh non, ça ne fait aucun sens. Ça fait aucun sens. On a libéré John Wall parce que John Wall est, était un joueur qui allait trop vite. Là, on on s'entend, les Clippers, premièrement, c'est une des équipes les plus lentes, là, en termes de tempo de match, là, pace of the game, comme on explique, parce que tu as Kawhi, tu Paul George, quand ils jouent, c'est pas les joueurs qui vont courir le fast break sur les ailes assez rapidement. On a libéré John Wall pour les raisons que, que, que j'ai expliquées, euh, beaucoup de turnover pas capable de tirer du 3 points pour l'up 3 points euh, et il jouait trop rapide. Et là, on va chercher Russell Westbrook qui est tout ce que John Wall faisait de pas correct, mais sur une coche sur une coche au-dessus, même deux 3 trois coches au-dessus. Et, euh, et je, pense que, je pense que Russ doit dire merci à son ami PG, Paul, Paul George 13, d'avoir mis de la pression. T'sais, on sait que c'est une, une ligue de joueurs, c'est des joueurs qui... qui T'sais, les joueurs vont voir Lawrence Frank, le directeur général, et ils sont comme Hey, va chercher Russell, là. ça ne va rien te coûter. Là. On a besoin, on va rajouter du talent. C'est comme si la NBA ben, maintenant, c'est. On, 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 on va juste aller chercher du talent puis on va le faire fitter. Puis si ça ne fonctionne pas, ça fonctionne pas. Fait moi, je pense que le fit, il n'a pas joué de match encore, il faut dire. Là. La seule chose qu'on a vu, c'est lui avec un gros sourire, aller à, 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 dans la pratique, bien content d'être là. Euh, c'est qui je pense que c'est Batum qui a dit, il ah, ne faut pas se fier au passé il faut se fier au maintenant il est content d'être là, quand un joueur est content il joue bien. Ouais. Écoute, la pression est sur lui, mais j'ai hâte de voir si, comment il va être utilisé par Tyron Lou est-ce qu'il va être utilisé dans les fins de match de plus que Terrence Mann, en ce moment euh, comme partant joue, joue très bien le, le joueur recru. et tu es aussi allé chercher Eric Gordon Eric Gordon peut finir les matchs comme meneur de jeu, c'est un joueur vétéran capable de tirer des trois points et euh, capable de jouer en défensive. L'autre chose, c'est que la, pour, pour moi, la seule chose que ça va fonctionner avec les Clippers, c'est si on joue un five-out. Donc, tu as cinq joueurs, tu ne mets pas un zoobac puis tu ne mets pas un plomly que tu es allé chercher. Mais est-ce que tu vas avoir cette formation-là avec, avec des tireurs de trois points à l'entour de Russ? Et il faudrait qu'on utilise Russell Westbrook comme euh, le joueur qui pose des écrans. Et là, utiliser cet espace-là. Mais le problème, c'est que, est-ce que Russell va vouloir prendre ce rôle-là? Est-ce que Russell va être correct s'il ne finit pas les matchs? Écoute, euh, les Clippers me font penser un peu aux Nets en termes que on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas bien aller avec ces équipes-là. C'est les deuxièmes équipes des gros marchés.
0: C'est ça, c'est exactement vraiment, ce que je voulais dire.
1: Tu pas un, vraiment un fan base. Tu sais, je veux dire, les Nets pourraient se rendre en finale, puis les gens parleraient des Knicks, puis comme quoi qu ils chialeraient sur les Knicks, même chose pour les Lakers. J'ai comme l'impression que ces, ces franchises-là vont jamais gagner le championnat, puis on dirait qu'on rajoute toujours des couches de drame euh, avec soit les Clippers ou, ou les Nets de Brooklyn. Mais pour revenir, je, personnellement, je serais très surpris si ça fonctionne bien, l'expérience de Russell Westbrook. Euh, je ne le vois pas fitter avec les Clippers, euh, malheureusement. On verra. On verra peut-être que
0: Russell va voir... Peut-être que le... peut j'ai
1: tort, puis j'espère j'espère que j'ai tort, parce que Russell a été un peu le Space Goat de, des dernières années en termes que c'est la personne qu'on blâmait pour tous les problèmes de toutes les équipes avec qui on jouait. Mais je l'aurais vu dans d'autres équipes. Tu sais, je l'aurais vu peut-être retourner avec les Wizards. C'est une équipe qu'on ne voit pas souvent. Euh, qui se bataillent aussi pour le play-in. Mais je l'aurais vu peut-être, à accepter un salaire minimum, jouer avec eux. Euh, mais je Les Clippers, j'y crois pas malheureusement, mais j'espère que j'ai tort parce que ça va donner du bon basket. That's et ça va donner... Ça va donner une autre équipe dans l'Ouest qui va être difficile à battre. Le problème, c'est qu'ils ont 21 matchs ou 22 matchs, là, euh, Une vingtaine de matchs, on va dire, mm -hmm. pour voir si le gâteau va le voler. Et le problème, c'est que cette équipe-là se excuse-moi le langage, c'est sac carrément de la saison régulière. Je veux dire, on n'a pas parlé de l'autre management, mais c'est la pire équipe en termes que euh, deux joueurs vedettes qui jouent euh, une fois sur cinq. Il faut pas que ça soit un back-to-back, -back, faut pas que ça soit sur la route. Tu sais, c'est incroyable. Là. On est ouais. quatrième dans l'Ouest et on n'a pas eu nos meilleurs joueurs sur le plancher tout le temps. Je pense que ça fait un mois qu'on dit qu'on va
0: parler de load management. Là, là on oui. va <rire> se prendre une note. On va se prendre une note puis on va en parler au prochain Manado. Tout ce que je vais dire, c'est que tu dis que les Clippers se foutent de la saison. J'ai envie de te dire, toutes les équipes se foutent de la saison. J'ai quasiment envie de te dire, même, beaucoup, même les médias à limite, puis je ne parle, je parle pas de ceux qui diffusent les matchs, les, les commentateurs. Quand on parle, là, quand par exemple, je ne sais pas, Peter parle de LeBron ou Jordan, ou quand, euh, peu importe, moi, toi, ou peu importe. Quand on parle de ça, là, quand est-ce qu'on a parlé de Jordan et de LeBron en saison régulière pour la dernière fois? C'est quand? Jamais. Ça n'arrive pas. Parce que tout ce qu'on parle, c'est les six championnats de LeBron, 6-0 en finale, jamais un match numéro 7. Tout ce qu'on parle, là, ce sont les accomplissements des joueurs en série. On ne parle jamais de la saison. Mets-toi dans la peau des joueurs de l'NBA. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est faire les séries. Parce que dans le fond, exact. la saison, là, que tu gagnes 50, 60 ou 32 matchs, Tant que tu es en mais série Alex, après. Oui, oui peut-être que le chemin sera plus difficile. Re Regarde les Warriors que tout le monde en passée,
1: Les Warriors n'étaient pas premiers dans l'Ouest? Non, non. Tout le monde est arrivé en santé au bon moment. On a fait les séries, pas par la peau des fesses, mais je veux dire par la porte de côté et non d'arrière. On s'est rendu en finale. Puis on a gagné. Ils ont fini troisième dans l'Ouest, mais je pense qu'ils ont gagné leurs cinq derniers matchs. Donc, ils auraient pu
0: finir cinq, six. Ils ont fini troisième. Donc, je pense que, puis là c'est comme difficile, là, mais je pense qu'il faudrait mettre un peu plus l'accent sur la saison régulière, comme média, comme joueur ou peu importe, à la place de simplement parler des séries. Parce que mets-toi dans, dans la peau des équipes de la NBA. Eux autres, là, ils veulent gagner un championnat. Fait que si pour gagner un championnat, par exemple, il faut que Kawhi Leonard rate 25 matchs, ou que KD en rate 15, ou peu importe, ou que LeBron en rate 30. C'est pas grave. Tout ce qu'on veut, c'est un championnat. On est prêt à faire ces, ces sacrifices-là parce qu'on pense qu'on ben, a des chances davantage d'aller jusqu'en finale et ultimement de remporter un championnat. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, il y a du ouais. load management. Puis les gens qui payent des centaines de dollars pour aller voir les ben, choses. On, on va en parler fois.
1: de ça. Ben, on ça. va en parler parce qu'on peut prendre une première sur là. ça, puis moi aussi. Exact. Mais allez écouter le dernier plaidoyer de Jalen Rose sur ça. Euh... Écoute, je ne suis pas en accord chaque fois avec euh, les propos de, de Jalen Rose, mais la dernière fois qu'il a parlé et Richard Jefferson aussi, c'est des anciens ouais. joueurs qui ont joué dans le temps qu'il n'y avait pas de load management. Ce ne pas des joueurs euh, des années 50 ou 60. Il a, fait ils ont voyagé, ils, ont, ils sont millionnaires, archi-millionnaires, tout ça, mais on va en parler. Oui, on se prend une note parce que oui, ça fait, je pense, trois fois que je te dis que je veux parler ça... de load management. On Il y a tellement de sujets d'actualité, mais oui, on va en parler, ça, c'est sûr.
0: Dans les autres sujets, Max, en terminant rapidement, Kevin Love a vu son contrat racheté par Cleveland. C'est joint au Heat de Miami, donc un autre vétéran du côté du Heat de Miami. Patrick Beverly, même chose, racheté par le Magic après avoir été changé par les Lakers. Il a décidé de joindre les rangs des Bulls de Chicago. Il a dit c'est Chicago ou Golden State. Il a choisi les Bulls parce qu'il sent que l'est est plus faible. Présentement, les Bulls ne sont même pas. Euh, qualifié pour les matchs, euh, pour les matchs euh, de barrage. Peut-être qu'il va y avoir davantage de temps de jeu avec les Bulls, que ça aurait été le cas avec, euh, avec les Warriors de Golden State qui euh, <rire> doivent survivre jusqu'au retour de Steph Curry. Donc, Steph Curry est toujours ouais. blessé à, à une jambe. Donc, euh, les Warriors doivent survivre, mais comme je l'ai mentionné, il n'y a personne qui va affronter les Warriors en match éliminatoire avec un Steph Curry en santé. Est-ce que ça va être le cas? Euh, rapidement, Kevin Love surpris d'une part son, son contrat, que, que son contrat ait été racheté et qu'il a décidé, décidé de signer avec le Heat de Miami. Euh, pour Beverly, ben, on est bien euh, content pour lui, mais Kevin Love, quand même, un vétéran, un champion de l'NBA, et là, on s'est rendu compte du côté des Cavaliers qu'on n'a plus vraiment besoin de lui. Pas capable de suivre mais, nécessairement non plus la, la ça, cadence. Mais,
1: mais on l'a donné pour rien, je veux dire. On lui a fait une fleur. Et de quest ce que je lisais, c'est que les, les Cavaliers veulent, puis là c'est ça qu ce qu'ils qu qu ont dit, c'est qu'ils veulent avoir une bonne réputation dans la ligue en termes que regardez ce qu'on fait avec nos joueurs, on leur rachète leur contrat, ils se font payer, ils décident de où ils veulent aller, T'sais, on prend soin de nos joueurs, en pensant que ça va inciter des joueurs autonomes à venir signer avec nous, mais news flash, est à Cleveland-Royal, là. Il n'y a pas grand monde qui veut aller jouer là. Euh, et, et, et les joueurs, entre toi et moi, là, ils s'en foutent de comment ils se font traiter. S'ils ne sont pas contents, ils vont exiger de se faire échanger et ils vont se faire échanger. C'est une ligue de joueurs maintenant. Les joueurs ont le pouvoir dans cette ligue-là versus d'autres sports professionnels peut-être. Mais euh, un peu surpris de la décision parce qu'on a... écoute. le. On aurait pu l'échanger puis recevoir quelque chose en retour si on était Cleveland. Tu sais, Cleveland, dans les... cette année, dans les deux, trois prochaines années, vont rester compétitifs. Ouais, on aurait pu non, améliorer, ouais. améliorer aller chercher un, 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 jeune, un jeune joueur, un, un prospect ou un choix, de un choix de repêchage. Écoute, on sait qu'il en donne comme des, des bonbons. <rire> Mais on le laissait aller. Bon, à, à, à Miami, il rejoint une équipe euh, euh, très vieille. Est-ce qu'ils vont pouvoir les aider? Oui, parce que c'est quand même un, un, un bon tireur de trois points. Ils vont peut-être commencer en quatre à la place de Callum Martin, quoique Callum Martin joue bien en ce moment. Euh, ils vont rajouter de la profondeur à cette équipe-là, mais je veux dire, le Heat de Miami, euh, c'est peut-être l'équipe la plus fragile, si je peux dire, euh, dans la ligue, en termes que c'est Cal Laury, Jimmy Butler, euh, là, tu rajoutes un Kevin Love. C'est une équipe très vieille. Mais en même temps, c'est une équipe que... C'est comme l'équipe de, de, de Ligue de garage qui ont toujours gagné. C'est pas les plus en forme. Ils se présentent pas tout le temps pendant la saison. Mais là, tu arrives dans les série, ça va. OK. On, 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 on tourne la coche d'une... On on augmente d'une coche, puis c'est... Écoute, c'est dur de gagner quatre, quatre matchs de suite contre Jimmy Butler en série, le Playoff Buckets, comme qui s'appelle, mais... Euh... Et chapeau à Cleveland. Écoute, ils ont exaucé ce que Kevin là voulait faire. On a même ouais. dit qu'on va retirer son chandail lorsque ça sera le temps. Euh, un des rares joueurs qui a aimé rester à Cleveland. Là, je rien. Ce n'est pas du Cleveland bashing. mais je veux dire, euh, entre Miami Beach et Cleveland Beach, je crois que le choix est évident. Mais c'est... Ouais c'est ça, <rire> Cleveland. Mistake Butter Lake qu'on appelait euh, à, à l'université quand qu on jouait là-bas, mais je veux dire, euh, j'ai bien hâte de voir parce que ça va être une équipe qu'on qu va avoir, euh, qu'on va regarder souvent parce que les Raptors vont vouloir les dépasser, donc c'est sûr qu'on va regarder qu ce qui va arriver à Miami.
0: Hey, quand, euh, quand tu parlais de, de ligue de garage, est-ce que tu parlais de, de votre équipe à, à Will, toi, qui joue à peu près sur, sur, sur un jour, c'est le lendemain matin, vous avez mal partout, là. Max Paulus? Oui. vous autres, Écoute, dans le fond, ça, ça, vous ne que... vous, ah. vous, vous présentez pas tout le temps, mais, mais, quand, mais quand ça vous tente, vous êtes imbattable. C'est pas mal ça?
1: C'est à peu près ça. Et, et C'est le genre d'équipe que tu commences avec 15 joueurs, puis le premier match, tout le monde est là, puis es comme « Ah, ouais, on jouera pas cette année, euh, tabarouette! » Et pendant la saison, un est parti, l'autre se blesse, l'autre, il y a un voyage d'affaires. Et là, tu, tu fais les séries, puis en série, tout le monde revient, puis là, « Oups, t'élèves ton jeu d'un cran, tu te rends en finale, puis euh, je veux pas me vanter, mais plus souvent contrairement, on, on, on gagnait ces ligues-là. » Euh, Quoique la dernière année, on n'a pas, pas gagné, mais ça, c'est autre chose. C'est la vieillesse qui s'en vient. Ah, autre chose, est on, est rendu de, on est rendu dans les 35 ans et plus. Là, donc, euh, on n'est plus, euh, plus du calibre pour, euh, pour peut-être jouer avec des petits des, des, des joueurs de 18-20 ans. Là.
0: ouais sauf que ça, tu peux poser ça à Max Paulus comme ça. Parce que Max Paulus, même, même quand Max même quand Paulus va avoir 70 ans, il va être encore intense sur un court de basket à trash-talker quand même les kids de 18. Ah, ça, ça c'est certain. Allez, Max Boudreau, toujours un plaisir de faire ce balado du centre-ville en ta compagnie. Euh, on a du basket sur nos ondes ce dimanche. Donc, ce sera le match entre les Raptors et les Cavaliers, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, c'est Mathieu Jolivet qui sera là avec Peter Yanopoulos. Oui, à 6h. Euh, on a beaucoup de basket sur nos ondes au mois de mars. Je sais que, pour notre part, Max, disons, on se retrouve, je pense, dans un mois, quelque chose comme le 29...
1: Le, le 31, mais ça va être tout un duel. Ça va être tout un duel. Écoute, on, va, on a d'autres matchs. Allez voir sur le site rs.ca. Oh oui. Il euh, y a aussi le March Madness qui va commencer. Là, on va peut-être en parler un peu ou faire des choix dans le prochain balado. Euh, oui. Quelques Québécois, là, euh, Olivier Maxence Prosper, qui a réussi tout un tir récemment. Son équipe est classée dans le top 25 cinq euh, l'Université de Marquette. Mais nous, on va faire le match tant euh, entendu entre Lugans et Bénédicte Mathurin, donc euh, yes. très hâte de voir ce, ce deuxième match entre les deux, et j'ai bien hâte de faire ce match-là, mais entre-temps, oui, on a plusieurs matchs, on va avoir un autre podcast, ça c'est sûr, le et 7. Euh, beaucoup, beaucoup de nouvelles qui se passent dans le domaine du basketball. Oui, le 7 mars, donc un mardi, je sais
0: que normalement, les balados, c'était le jeudi, quelques problèmes d'horaire. la semaine passée avec toi à Toronto, la semaine prochaine également, je serai à Ottawa, pour couvrir la date butoir des transactions du lendemain euh, pour les sénateurs. Donc, euh, tout ça pour dire, le 7 mars, on se retrouve et par la suite, là, on va retrouver euh, notre horaire euh, un jeudi ou deux semaines, jusqu'au début des matchs éliminatoires. Et là, ce sera euh, une fois par semaine, probablement encore une fois le jeudi. On va être avec vous jusqu'au repêchage. Dans le fond, on va aller euh, jusqu'en grande finale de la NBA et euh, édition spéciale également du repêchage. Max! Je te souhaite bon appétit. Je ne suis pas sûr que tu as eu le temps de manger. On a on rendu une heure quelque. Bon. Je te souhaite bon appétit. Et on se retrouve le mardi 7 mars prochain pour une prochaine édition du Malado du Centre-Ville.